1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 68. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e um bom começo é meio caminho andado.
2: Aqui é o Mike e no princípio era o BTCast, só que a gente só não sabe quando é que vai acontecer a queda. Ui,
1: cara,
3: que horrível. Uou. Sai de mim, Gênesis 3. E aí, galera, aqui é o Alex
1: e
0: eu nem sei como começar esse negócio hoje.
1: Começa pelo Berechit Então, tá bom.
0: Sensacional. E eu sou o Alexandre Milioranza e o Telcast já não é mais o mesmo.
1: Olha aí! Galera, time completo, melhorança né? Bem-vindo ao ano de 2014 aqui no BTcast. Estava ausente nos dois primeiros episódios, mas a gente explicou a sua ausência. Então, tá tranquilo, mas que bom que você está de volta. Né, a galera achou que a gente já tinha rompido o contrato e tal, aquela coisa toda, e não é bem assim. E a gente tá aqui reunido porque vamos começar uma série nova aqui no BT Cash. Série essa que nós estamos importando lá do Teocast que pra quem não sabe, era o podcast do Alexandre Melhoranza que ele tinha lá no seu blog Melhoranza.com. Como a gente comprou o passe dele, né, veio pra cá aquele negócio, né, pô, podcast do cara, também é de teologia é bom, pô, concorrência vai acabar com você. Ai não, brincadeira não. Aí a gente trouxe, né, a gente, o Melhoranza veio pra cá e consequentemente o Teocast veio junto. Emílio você tinha iniciado lá uma Série de estudos bíblicos, digamos assim.
0: Explica um pouco para
1: nós essa série e já fala o novo nome que ela ganhou aqui do BTCast.
0: Essa série trata-se de um, uma introdução ao Antigo Testamento, a cada um dos livros da Bíblia, a, a razão pela qual ele foi escrito, as circunstâncias, a estrutura básica do livro e alguns temas teológicos principais de cada um dos livros do Antigo Testamento. Essa série ainda está disponível no formato texto no meu blog, no blog do crempassos também, e eu tive a ideia também de fazer um podcast no Telcast a pedido de algumas pessoas que além de lerem, queriam também ouvir enquanto caminhavam corriam enquanto estavam indo pro trabalho mas agora que vocês compraram o meu passe, resolvi aglutinar o Telcast no BTCast, o nome dessa série é Aliança, e... e por que não dizer então que o Telcast entrou em aliança com o BTCast
2: só que a gente tem que rever esse contrato Tá muito caro esse passe teu aí, milho. É.
1: Então, assim, série Aliança, porque o milho, tu já tá escrevendo o Novo Testamento, certo, milho? Ou ainda não chegou lá? Ainda não. Mas vai escrever. Vou escrever. Então, essa série que vai ter 66 episódios, ou até mais, porque alguns livros da Bíblia vão demandar mais de um episódio, mais de dois ou três episódios. O milho está escrevendo esse estudo e a cada episódio você terá. O link também para ir até o blog do Milho E lá você tem a opção do texto E também pode baixar em PDF Esse guia de estudos, por que não dizer assim Dos livros da Bíblia Vamos começar com Gênesis E se Deus quiser e assim permitir Vamos até o Apocalipse, Não, Apocalipse, ok? Então é uma série que a gente vai fazendo aqui Não vai dar para fazer uma por mês O que seria o ideal, afinal nós somos um podcast quinzenal Mas ela não vai demorar muito para sempre de novo estar voltando aqui, e série Aliança, porque, por si só, já se explica, né? Nós temos a Antiga e a Nova Aliança, e nós vamos abordar então toda a ação de Deus, a construção de Deus, o seu relacionamento com o povo, ao longo dessas duas alianças, beleza? E galera, também estamos em êxtase, porque o Mosaico Teológico, quem nos acompanha já tá por dentro, já tá ligado, a pré-venda já está acontecendo no teológico.com.br tá muito legal, e depois do Carnaval, você que participou do Crowdfunding Founding e já comprou na pré-venda, estará recebendo na sua casa o nosso queridinho, o nosso amadinho, o fruto do nosso trabalho, o Mosaico Teológico, que, diga-se de passagem, será excelente também para estudos em grupo. Beleza, galera?
0: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi
1: uma carta. Você
0: renega o que escreveu. Você
2: vai se retratar ou Não. Fala aí, crente! Vamos aí para mais um Conselhos e Guilhotinas. É verdade que mais concílios do que guilhotinas. Mas temos aí os feedbacks do último BTCast, o de número 67 sobre Orgulho. O segundo aí da série 7. Já fizemos uma introdução a essa série, para quem não sabe, lá no podcast sobre teologia. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Reginaldo Luiz Ferraz. Olá, Bibo e galera do BTCast. Conheci o trabalho de vocês por acaso, procurando temas teológicos na net. Sou presbiteriano, moro em Araranguá SC, olha aí, da nossa terra aqui e reuni alguns amigos para compartilhar o BTCast que baixei. Todos gostaram muito e já somos fãs de carteirinha. Temos um grande sonho que é ter o nosso próprio grupo de podcasters, sempre aprendendo com vocês, claro. Em breve gravaremos um piloto para teste. Tomara que dê tudo certo. Um grande abraço e fique na paz. Cara, bela iniciativa aí, Reginaldo. A gente faz votos aí que o seu podcast, juntamente com os seus amigos amigos, possa aí ser relevante e agregar valor aí pro reino aí na podosfera. O Kenani Leal da Igreja Betânia, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ele diz aqui, meu primo Guilherme Hiller, Hiller, não Hitler, indicou vocês pra mim no Twitter e estou felizão em conhecer vocês. Estudo publicidade e propaganda e minha meta é servir no reino com comunicação para turbinar ou IDE com as igrejas e instituições sérias que precisam desse apoio. O que é IDE? Gente, se for alguma coisa assim muito lógica, desculpa aí. Ignorância. Tô escutando um atual e um antigo, bebendo conteúdo pelas pontas. E a cada dia fico mais edificado. É isso aí, Kenani. Um forte abraço a todos, paz e bem. Valeu, cara. Obrigado por seguir a gente aí. Continua conosco. E o nosso último e-mail de hoje é do Paulo Otávio Santos. Olá, pessoal do Bibotalk. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês por esse trabalho extraordinário. E quero dizer que, através de vocês, comecei a me interessar de verdade em conhecer as escrituras. Tanto que nessa sexta, o último dia 14 do 2... Eu, minha esposa e mais dois amigos, que também escutam vocês, estaremos começando em um seminário teológico aqui em Curitiba. Muito bom. Enfim, deixo um grande abraço para vocês. Não perco um episódio do BTcast. E sempre quando aprendo algo novo, imediatamente lembro que já ouvi algo sobre em algum BTcast passado. Então eu vou lá e ouço de novo e aprendo mais ainda. Que Deus continue abençoando vocês, suas famílias e ministério. Valeu, Grande Paulo, um grande abraço a você e todos aí que mandaram um e-mail com as suas considerações aqui para nós do BTcast. E pra você que quer ver o seu e-mail aí figurar no concílios e guilhotinas, mande aí as suas sugestões, dúvidas, guilhotinas, que faz tempo que não rola a cabeça aqui também. O seu efeito BTcast em áudio aí, de mais ou menos um minuto, numa qualidade razoável, sem edição, beleza? Tudo isso você pode mandar para podcastbibotalk.com. Também temos as nossas redes sociais, pessoal. Não vou me alongar muito porque eu tenho duas coisas aqui importantíssimas para tratar com vocês, mas estamos lá no Facebook, no Twitter. Procura as nossas contas aí das redes sociais na postagem desse BTcast, beleza? Vai estar tudo linkado lá. E a primeira coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que está rolando a Pod Pesquisa 2014. Essa pesquisa é importantíssima porque ela visa levantar vários dados sobre toda a podosfera brasileira, beleza? Não é só podcast cristão, tem podcast de tudo quanto é gênero, de tudo quanto é tipo, mas a gente pede para você aí, ouvinte, a colaborar com as informações dessa pesquisa, beleza? Não pede CPF, não pede nada disso, tá? Então você pode deixar o link da pod pesquisa 2014 na postagem desse Btcast. Ficou claro? Olha só, a última coisa que eu queria falar aqui e que é importantíssimo também: é que nós temos na lateral do nosso blog o link para o submarino.com. Caso você não saiba, toda vez que você clica nesse link ou que você vai comprar algum produto do Submarino através do link que está lá no nosso blog, você ajuda a pagar as nossas despesas aqui com esse ministério, porque nós ganhamos uma comissão do Submarino. Você que já nos ajuda bastante comprando mosaico teológico, participando das nossas promoções, ajudando a comprar notebook, mas aí ó, você que vai comprar algum livrinho, algum eletrodoméstico quem sabe, ou qualquer outra coisa parecida para sua casa ou para sua necessidade, repito você pode entrar através do nosso blog, do www www.bibotalk.com Acessa lá o link do Submarino na coluna lateral E continue nos ajudando Que é a coisa que vocês melhor sabem fazer Tá certo, meus queridos?
1: Aqui o conselho de guilhotina, máquina da licença, só pra fazer um sorteio rápido. nós ganhamos do ouvinte Tobias Schroeder, parceiro aqui do BTCast, três exemplares do Start para o Dia. Alex, o que é o Start para o Show Dia em bola. 30 segundos?
3: Então, Start para o Dia segundos. é um devocional <risos> sensacional, escrito para jovens, por jovens. Galera do BTCast, Barquinho, Irmãos.com, galera fera, tá junto aí nesse devocional. Mas se você quiser comprar, se você não ganhar um deles, e aí você vai querer comprar porque você não
2: ganhou então o link no post nove e trinta
3: reais e 38 centavos o
2: e-book foi generoso com esse escrito por jovens aí tem uns aí que já estão no bico do corvo né
1: é obrigado Alex é o Legal. Então tá a gente. Pelo menos a um...
3: alma é jovem. Isso que, importa, isso, que importa. Sensacional.
1: E a gente fez uma promoção ali na nossa fanpage e a gente fez o sorteio, então jogamos lá as pessoas uma tabelinha no Excel. E o sorteado que vai levar um start para o dia para casa é. Sobe o tamborzinho! Amanda S. Vilhagra ela comentou lá, mosaico na postagem e está levando também o start para o dia. Amanda, é o seguinte o start vai junto com o seu mosaico. Então junto com o seu mosaico estará indo também o devocional start para o dia. E para você que não foi sorteado e também não pôde comprar o mosaico teológico mas gostaria muito de ter esse devocional para jovens, é o seguinte, a primeira pessoa que comentar, carta aos tessalonicenses, aqui na postagem, a postagem deste BTCast no blog bibotalk.com.br vai levar para casa o start para o dia. Mas tem que escrever certo, hein? Carta aos Tessalonicenses. Primeira pessoa que comentar, não importa onde você mora, não importa se você comprou ou não o mosaico. Primeira pessoa que comentar Carta aos Tessalonicenses leva para casa o start para o dia. Lembrando que quem comentar no blog bibotalk.com.br na postagem deste BTC <risos> essa série Aliança, obviamente, a gente vai começar com o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis. Só explicando, galera, que a gente não vai poder abordar as questões polêmicas de... Gê ah, o pessoal já desanimando e tal. Não, porque <risos> tem um episódio que nós estamos preparando, mas a gente precisa chamar alguns convidados, até pro Mac não ficar sozinho. Mas é que os capítulos 1 a 11 de Gênesis, eles são como o Laçor gosta de chamar, né, o prólogo primevo, que se propõe a falar a origem do mundo, a origem né, de várias coisas, a origem de todas as coisas, teoricamente. E esse, esse prólogo, que inclusive Gênesis, né, melhorando, ele é dividido em duas partes. Esse prólogo primevo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, até ali a parte em que menciona Abraão, e depois de Abraão até o capítulo 50. A grosso modo, Gênesis é dividido dessas duas maneiras. E os primeiros capítulos de 1 a 11 tem muitos temas intrincados maneiras de se ler e de se interpretar então isso vai demandar um BTCast só sobre isso hoje aqui nessa série Aliança a gente vai se propor a falar só dos temas teológicos que tem ali nesses capítulos, ok? Então a gente não vai entrar muito nessas questões e obviamente a gente vai estar tá focando mais a questão dos patriarcas e formas de você estar lendo o livro de Gênesis, beleza? Mais ou menos por aí Milho, como é que é?
0: É isso aí mesmo cada episódio dessa série nós vamos tentar abordar o livro da seguinte maneira, uma pequena introdução sobre o livro nome, autoria, a estrutura básica, uma sugestão de estrutura de cada um dos livros e também o propósito e conteúdo de cada um dos livros que é onde entra alguns assuntos teológicos básicos de cada um dos livros que a gente vai comentar aqui. Beleza,
1: e para começar com Gênesis então, vamos começar como? Definição do nome? Milho? Esse BTCast é seu Toma Desculpa o trocadilho, a gente só vai atrás
2: Faz valer
0: o dinheiro do contrato aí, viu?
1: Isso, vai lá A gente tá aqui te Caraca! Olha a pressão, olha a
0: pressão Beleza, bom, a primeira coisa eu acho que a gente tem que tratar sobre o livro de Gênesis É que ele não é um livro científico Nem se propõe a ser uma obra biográfica E muito menos histórica No sentido que a gente entende hoje como biografia histórica então, metade dos problemas que existem entre teologia e ciência, eles se acabam a partir do momento que a gente encara o livro de Gênesis, de não se tratar de uma obra científica, nem biográfica, nem histórica, no sentido que a gente atribui para esses termos hoje. Isso não quer dizer que não seja errado a gente analisar as afirmações que o livro faz sobre um viés científico é legítimo até procurarmos apoio na, na arqueologia, na história, na literatura também.
1: Pra galera entender o que o Milho tá falando, porque às vezes quem não estuda não é obrigado a saber disso, mas o que tu quer dizer, Milho, quando tu diz assim, vamos ficar só no caráter histórico, porque quem pega a Bíblia e começa a ler Gênesis, na cabeça dessa pessoa, ela está lendo a história. A história do, né, vamos começar ali com Abraão, com os patriarcas de Noé, Para ela aquilo é o uma história, o que que então tu tá querendo dizer que não é história no sentido moderno da palavra? Calma. <risos>
0: Muita é, calma nessa hora. É, é
1: fundamental a gente explicar isso aí pra galera entender. Eu entendi, penso que os meus companheiros aqui também entenderam, mas tu já toca num ponto até que eu não queria tocar, mas vamos falar, que tá muito ligado principalmente a Gênesis 1
0: a 11. Na verdade, eu penso que o livro de Gênesis, ele se propõe a explicar, no primeiro momento, pros leitores daquela época, como foi o início do mundo. Então, uma diferença básica que a gente tem que ter em mente é o seguinte, todos os povos ao redor ali da Palestina ao redor de Israel, eles tinham a noção que o mundo havia começado da batalha dos deuses, aquelas batalhas cósmicas, uhum. de mitologias antigas e tudo mais, né? Então isso quer dizer o seguinte que o mundo, na verdade para esses povos antigos, surgiu do acaso da briga de deuses, e a Bíblia se propõe a explicar, do seguinte viés a criação do mundo. Gente, o mundo não foi criado por acaso. Houve um Deus que quis criar todas as coisas. O mundo não foi criado do acaso, pela é. batalha de deuses. É Deus que... quis criar o mundo. É como se fosse uma resposta apologética, né? Realmente, Mac, é uma resposta apologética à teologia daqueles povos em torno de Israel. Quem escreveu esse livro?
2: Cientistas. no é
0: que é uma
1: questão apologética, beleza, mas ainda não respondeste a minha pergunta <risos> a questão é a seguinte, <risos> Milho também a gente tem que entender que o quando Gênesis está sendo construído e a gente vai entrar na questão da datação de Gênesis, e tal quando ele é construído, mas existe uma influência externa a maneira de se contar a história dos povos do Antigo Oriente, ela é diferente da maneira como é contada no sentido moderno, é isso que a gente tem que responder pra galera entender, porque quando os autores do Antigo Oriente eles querem escrever sobre a origem das coisas, obviamente eles estão o que? Se apossando de uma linguagem mítica. E não somente mítica, mas eles estão também criando verdadeiros mitos. E aí a pergunta é será que o autor de Gênesis ou os autores de Gênesis também se utilizaram dessa linguagem mítica para escrever os seus relatos de origens?
2: A rigor, seria indescritível qualquer tipo de revelação que Deus Pudesse dar a respeito da sua criação né? Você teria que usar de alguma forma Algum tipo de linguagem de acomodação Ou usando figuras de linguagem Ou seja lá o que Para descrever o processo de criação de Deus Acho que nesse Sim. ponto todo mundo concorda
1: Com certeza, e eles utilizaram A linguagem da sua época Para escrever essa revelação de Deus E aí no sentido que o Lassor Que é um cara até de certa forma conservador Não está dentro do rol Dos teólogos liberais Que todo mundo odeia e tal, tal, tal mas ele fala Fala que, ainda que no Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, a gente tenha o uso da linguagem mitológica, não estamos falando de um mito. Isso que eu acho legal. Porque o que caracteriza um mito, Alexander Stoneheffer? O que caracteriza um mito?
3: Boa pergunta.
1: Alex, ah, Não sei. responder mesmo. Alex, tu tá com delay na tua conexão? Tu tá com delay no teu cérebro? O que, que é?
3: Um delay no cérebro. Tá bom, já, já tem a definição eu de que... mito agora quecionário é Micaelis. Então, tá, não. Então, <risos> mitos são histórias de deuses, são textos que descrevem a ação de uma divindade numa experiência histórica e de certa forma, essa experiência pode ser repetida no culto e ela fundamenta uma cosmovisão. Essa é uma explicação bem diferente daquela tradicional que a gente encontra na filosofia, que mito é uma forma alegórica, bonitinha, religiosa de descrever uma coisa que na verdade não aconteceu.
1: É, é... Mas a grande diferença também é que uma cara... a característica do mito são a ação de deuses, né? Deuses estão envolvidos na questão do mito. E no Antigo Testamento só tem a ação para um único Deus, que é
0: Javé. Exatamente. Mas a existem questão... particularidades
2: na ação entre um Deus só e entre esses vários deuses, né? Da forma como eles agem com o um ser humano, por exemplo.
0: Sim, ah, mas, mas o é... pano de fundo é sempre cósmico. O que isso quer dizer? Uhum. Que existe aquele Deus transcendente que está a parte desse cenário que está sendo criado, cuja ação cria ou causa alguma coisa. Isso é chamado linguagem cósmica. E a Bíblia se apropria desse estilo de literatura que era muito comum no Antigo Oriente. Então, em termos de forma literária, a gente não tem tanta diferença, embora o conteúdo e a lição que isso vai ensinar vão no sentido extremo oposto dos outros contos míticos. Por isso exatamente. que a aí,
3: aí, a, Exatamente, Bíblia. A grande diferença entre a Bíblia e os outros escritos das religiões de entorno é que a Bíblia se apropria da forma de escrever dos povos a, ao redor. A grande diferença é que para o mito existir precisa ter dois deuses, porque a fundamentação de alguma coisa que acontece na Terra tá sempre no mito caracterizado como a luta entre dois deuses, a discordância entre dois deuses, etc. Como, por exemplo, a mitologia grega é muito bem conhecida, é, então dá pra usar ela tipo, a ah, da briga entre fulano e ciclano acontece tal coisa Ah, Marduk,
1: ou da... né, os, os, mitos babilônicos, é, os mitos babilônicos, a diamante tipo,
2: ah... É, só pra exemplificar aqui, ó, a gente tinha história que falava de deuses que, né, deixavam os destroços da briga deles, né, e resultavam na criação do mundo, falavam de deuses rasgando o ventre de outros deuses e as, as, as vísceras surgiam os mundos ou até mesmo os deuses cuspindo ou até masturbando outros deuses, olha só, e daí saía a criação uhum cara, umas coisas bem elaborantes, assim. Então, o que o Antigo Testamento se apropria é a forma com que ele
3: escreve, ou seja, não é um ser humano que tá fazendo, é um Deus que tá fazendo mas é um único Deus que tá fazendo e atuando sozinho, por isso a gente não pode falar que no Antigo Testamento nós temos
2: mitos, porque mitos se restringe à ação de vários deuses. E não é apenas uma é, aqui, consequência o resultado disso, né, é a criação pelo poder da palavra do Deus, né e criação Sim, pelo aí, propósito, né, isso que é o mais legal. Isso, exatamente. São grandes diferenças diferenças que temos, né? Então,
3: uh, o mundo não é consequência de uma ação não pensada, tipo, a, porque dois
1: deuses brigando é uma ação não pensada. Com quem com o Marduk não. briga que surgem os seres humanos? Eu não lembro mais. Não é Tiamat?
0: É Tiamat? É Tiamat é tia é tia sim. É Tiamat, né? Isso é o Gilgamesh,
3: né? Sim, epopeia de Gilgamesh. Até é bem propício falar, porque assim, ó, briga com o vingador. Olha só o que que acontece com a, as mitologias de entorno do corredor ciro palestinense ou com as mitologias gregas ou depois as europeias. Os cristãos ou os judeus, os judeus, leram essas mitologias e responderam a elas de forma, como o bíblia falou... Apologética. Um, apologética, exatamente. Hum? Olha o que acontece quando chega no Brasil. Quando chega no Brasil, ao invés de eles responderem, os cristãos católicos e depois os evangélicos, ao invés de responderem com a mesma apologética para as mitologias indígenas ou africanas, eles simplesmente caracterizam elas como demônio, chuta e, e tal. Essa falta de respeito e essa falta de consideração com a mitologia dos outros e aí usar ela como ponte apologética, isso não aconteceu no Brasil. Isso é uma falha do nosso cristianismo brasileiro, que só fazendo uma ponte aí algo também pra gente pensar no nosso contexto.
1: Então, Melhoranza, por que, acho que agora dá pra responder a pergunta que eu te fiz, por que que a história de Gênesis não tem o mesmo sentido da história como nós a entendemos hoje? Seria porque nem tudo que está em Gênesis aconteceu exatamente do
0: jeito que está ali em Gênesis? Na verdade, é só uma questão que divide a cristandade em duas, né? Os que acreditam numa literalidade Gênesis 1 a 11 os que não acreditam, né? Eu prefiro continuar olhando para o propósito central do livro que é o quê? Mostrar que existe um Deus soberano, criador, que quis criar todas as coisas. Agora, o como isso foi feito, digamos, a historicidade concreta disso, para mim, Alexandre Melhoranza, pouco importa. O que importa é que eu vejo esse relato e falo, puxa vida, todas as coisas não são fruto do acaso, mas são frutos de uma ação pensada, de uma ação que a gente chama volitiva, ou seja, Deus quis fazer. Eu encaro desta forma. Quem escreveu esse livro?
2: Cientistas. Pois é, e como é que a gente faz com quem escreveu esse livro? Porque a tradição judaica acredita a Moisés Só que nós temos aí outras ideias a respeito da autoria desse livro Acho que uma outra boa concorrente aí é o fato de que esse livro tenha sido escrito posteriormente e Ou tenha sido uma junção de vários escritos, né?
0: Uau. Na, verdade, uau, uau, uau. na verdade é o seguinte Outra distinção a ser feita, né? Autoria A ideia de autor hoje é extremamente diferente da ideia de autor do passado hum. né? Então, se nós olharmos O relato de Gênesis, por exemplo Gênesis 1 e Gênesis 2 Vão tratar sobre a criação Mas está claro, claramente nós vemos Diferença de conteúdo E diferença na forma No relato da criação do mundo Então alguns autores vão dizer Que são dois relatos diferentes E que foram juntados depois Então a gente tem aí Uma outra visão do que seria A autoria para o mundo original oriental antigo, que é o seguinte não é necessariamente a pessoa que escreveu aquilo tudo, mas considerava-se autor também a pessoa que pegava vários relatos e compilava aquilo num único bloco, então eu vejo também a autoria de Gênesis sendo Moisés, não tem nenhum problema, só que é, é um pouco complicado a gente dizer que Moisés escreveu Gênesis 1 e escreveu Gênesis 2 mas não é complicado de imaginar que Moisés tenha pegado essas tradições separadas e tenha compilado num único bloco.
1: Aqui a gente entra até na questão da autoria do Pentateuco. A gente entra numa Também questão é, da autoria Pentateucal, né? como... como gostam os teólogos católicos. Oi, oh, só no um parênteses, legal, a gente tem recebido muito e-mail e comentário de ouvintes católicos. Galera, bem-vindos aqui no BT Cast. Olha, vocês estão aí abrindo os nossos horizontes, a gente vai pensar em alguma coisa envolvida vendo da igreja católica, que não seja pra falar mal, né? Que vocês sabem que parece que evangélico só gosta de falar mal de católico e tal. Não, tem coisa boa assim, e fiquem atentos. Não vamos prometer nada, que tem tanta coisa que a gente já prometeu, mas muito obrigado pela audiência aí de vocês católicos que ouvem o BT Cash. Um abração pra vocês. Continuando? Então, galera, tem muita gente que
3: não conhece a teoria das fontes, mas é crítica a ela. Eu não sou, não tem problema se alguém é crítico, não gosta, ou, ou simplesmente rejeita ela, mas desde que conheça ela pra poder rejeitar. Acho que esse é um pressuposto bem importante. Então vamos lá, vou dar uma explicadinha rápida no que é a teoria das fontes, no que que ela se baseia. Ela vale para todo o Pentateuco como de maneira geral, e a gente pode aprender algumas coisas com ela, mesmo que você não concorde com ela num todo, né? Então, a teoria das fontes, ela basicamente começou com uma observação muito simples. Alguém observou já no século 12, judeus, nem foram cristãos, foram judeus observaram que havia nomenclaturas diferentes para Deus no Antigo Testamento, no Pentateu Ora se falava em Javé, ora se falava em Elohim. Essa foi uma primeira observação. E aí esses caras também já levantaram um questionamento. Hum, Moisés poderia ser realmente o autor do Pentateuco? Uma vez que o final dele, ou ele profetizou no livro de Deuteronômio, ou alguém escreveu no lugar dele no livro de Deuteronômio. Essa foi uma observação interessante dos judeus. Aí mais tarde, na Reforma, outras pessoas também levantaram. Por exemplo, Karlstadt levantou essa dúvida. Mas só em 1711, um pastor, nem tem o nome dele aqui, ele percebeu essas, novamente essas diferenças entre nomes. E em 1753, um teólogo chamado Astruc, ele dividiu o Gênesis em dois ou três fios narrativos paralelos. E aí ele iniciou a chamada crítica literária, que deu origem mais tarde à hipótese das fontes com Iron Como é que funcionava isso? Como é que eles chegaram a essas conclusões? Eles perceberam que quando se, os textos, os pequenos trechos de texto que falavam, usavam Javé se referiam a Javé sempre numa determinada forma e os que falavam de Elohim se referiam a Elohim sempre de determinadas formas hum? explico melhor, quando ele falava de Javé eram textos que tinham dimensão universal, que falavam da maldade do ser humano falavam da queda, do dilúvio, falavam das bênçãos para todos em Abraão falava da ação exclusiva de Javé, ele que abençoa ele que amaldiçoa, digamos assim Sim, a teologia já vista é um calvinismo do Gênesis.
1: Oh, sensacional. É
3: sensacional. Nossa, cara. É, está... é, o pessoal vai ter que ouvir três vezes essa parte. É brincadeira com os calvinistas aqui, mas é, é assim aquela coisa mais determinista, uma teologia mais determinista. Observe o seguinte, teria que fazer o esforço de pegar a tua Bíblia, olhar todas as partes onde está escrito Javé e ler elas isolado do resto. O hum. segundo passo seria pegar todas as partes onde fala Elohim no hebraico, Deus, e ler elas separadas. Aí o que acontece? Com Elohim não tem perspectiva universal, Javé atua através Da revelação a Moisés Javé não aparece pessoalmente Ele é transcendente Relata mais sobre a universalidade Da fé, Deus não tem encontros Com o ser humano, ele fala Chama, mas ele não aparece Ele fala por meio de mensageiros Por anjos e o ser humano É convidado a temer a Deus Então é um Deus mais distante Do ser humano, aí Talvez a gente poderia falar numa Teologia do teísmo aberto, por exemplo. Vamos criticar o outro lado da moeda. O Eloísta seria uma teologia do teísmo aberto. E mais tarde se criou a hipótese de que os sacerdotes teriam juntado as tradições javistas e heloístas numa e criado a sua própria tradição. E aí teriam origem a textos que falam de rituais e que falam de culto. Nesse caso seriam textos, por exemplo, Gênesis 1 que tem uma forte ênfase no sábado. Observem que o Gênesis 1 caminha numa progressão para dizer que tudo conflui no sábado, que é o dia de descanso, Deus descansa. O relato ele conflui no sábado. Depois o Gênesis 9, onde há a primeira proibição do consumo de sangue, do homicídio. Depois os textos de mandamento, o mandamento da circuncisão em Gênesis 17 com Abraão. Depois as leis culticas em Êxodo 19 e 24. E aí tem-se o quê? Uma perspectiva universal, Deus cria o ser humano. Há uma perspectiva de aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança no Sinai. Então as teologias da aliança. E outro termo importante é o cabod, a glória de Deus. Então ela estaria sempre presente nesse texto sacerdotal. Essas divisões são artificiais. Esqueceu teria... ainda o
1: deuteronomista ainda, né? Mas nem vamos entrar. Pois é, eu nem citei o deuteronomista
3: o deuteronomista seria o quê? Seria a hipótese de que o livro de Deuteronômio não foi escrito no período antigo, mas ele foi escrito no período da reforma de Josias. E aí o que seria o deuteronomista? Seria todos os quatro livros anteriores e colocar nele de forma sistematizada um resumo das leis.
0: E alguns ainda dizem que a versão deuteronomista abrange até mesmo o livro de Josué. O Exateuco. Exatamente, né,
3: Exateuco, como fala o Fonrada, ele é dessa opinião. Acho que é possível, é plausível. E o Deuteronomista, então, seria escrito na época de Josias, não teria grandes modificações no Gênesis até é, Números, mas a grande obra seria mesmo a composição do livro de Deuteronômio. E aí, tá, outros teóricos falam de milhares de redações intermediárias, etc, etc. Como é que eles chegaram nisso? Isso é fruto de um trabalho de historiadores e não de teólogos. Uhum. São historiadores que têm um método próprio, um método diferente do método teológico, e eles chegaram a essas possíveis conclusões, a essas hipóteses, a, a teoria das fontes é uma hipótese histórica, não dá pra dizer que ela é certa e pronto, depois muita gente questionou essa hipótese, né, essa hipótese já recuou muito do que já foi há 30 anos atrás, o foco da crítica com Gerhard Mayer, por exemplo, que criticou forte essa teoria aqui na Alemanha, então ela já recrucedeu bastante, mas hoje ela é de certa forma, eu já vi sacerdotal e deuteronomista sem muitos detalhes e sem muitas subdivisões, ele é de certa forma aceito na pesquisa do Antigo Testamento de cunho liberal.
1: Agora, eu vou resumir pra você o que o Alex acabou de dizer. Diferentes tradições escrevendo sobre a mesma história. Então, com pontos de vista diferentes, conhecimentos e experiências com Deus diferentes. E aí, lá no final, alguém resolveu juntar tudo isso e chamar de Pentateuco. E pra tudo
2: isso, ouvinte, tem contraponto, tá? A gente não tá afirmando que claro, é isso ou é aquilo. Claro. Uhum. A gente São só tá hipóteses, São como hipóteses. o Alex bem falou. É, Exatamente. Não depois é. a gente tem que aguentar nos comentários aí o pessoal chamando a gente
3: de não, liberal. Exatamente. Eu até, de certa forma, eu aceito a hipótese das fontes em até certa medida. Eu não gosto da divisão tô... abrupta que ela faz, assim, tipo ah, esse par, de tá no versículo 2b, alfa, é tal e daí ali começa a outra e ali é uma redação. Esse tipo de coisa eu acho que é não demais tem. eu acho que é. não dá pra fazer isso. A grosso modo, eu aceito, por exemplo, que a Gênesis 1 é sacerdotal e Gênesis 2 é já vista. A grosso modo. E, e pra mim também Pouco importa quem escreveu. Justamente... Porque, assim, a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 1988 pelo Ulisses Guimarães. Não foi Ulisses Guimarães que escreveu ela. Foram um monte, 600 e poucas pessoas, se não me engano, né? Porque a Constituinte é maior do que só a Câmara, é... escreveram a Constituição. E ela continua sendo emendada até os dias de hoje. No entanto, uhum. nós falamos que o Brasil tem apenas uma Constituição escrita por uma só Casa, uhum. apesar de 30 anos ou mais de trabalho para compor ela. Então, da mesma maneira, eu, eu legal. penso o Antigo Testamento. Só que ela chegou a um final, onde ele foi canonizado, onde ele foi Isso. fechado, e onde foi dito, Deus se revelou até aqui, com certeza. Isso a gente sabe que é a revelação de Deus, ponto. Daqui pra frente, ninguém faz mais nada.
1: E eu acho muito legal, porque assim, não dá pra gente colocar o Pentateuco só na pena de Moisés. Realmente é muito difícil sustentar que só Moisés escreveu o Pentateuco. Pessoal, repito, tem gente que vai dizer que sim, pentateuco de caba-rabo é autoria mosaica. Não tem problema se você acreditar assim. Porque foi assim que ele foi não, não preservado. Os livros de Moisés. Aí alguém vai dizer, não, mas Jesus se refere ao Pentateuco como os livros de Moisés. Não, claro, o Pentateuco, ele é mosaico. A teologia mosaica está ali. O embrião mosaico está ali. Mas a partir da análise da redação é difícil você atribuir tudo a um único autor. Só um momentinho, eu vou ter que atender, pessoal, a minha esposa. tá? Só um momentinho. Agora o Milho vai ter serviço
3: para rebater os dois liberais do podcast
0: é, vai sobrar pra mim, né porque, pô, vai trucidar a gente, né, mas, mas eu já tô acostumado tá. com isso, mas você viu ontem ô Mac, aquele post que você comentou que você falou, aí vem um carinha tchau. lá, é, pô Mac a gente gosta de você tal mesmo porque você é o mais conservador de todos <risos> <risos> essa é boa <risos>
2: Não, como essa é boa? Não é verdade? Claro que é!
0: Na verdade, nós não teremos dificuldade nenhuma em considerar o Moisés o autor se nós considerarmos que a autoria naquela época também era a pessoa que pegava diversos escritos e compilava num bloco só. A ortodoxia judaica, a tradição judaica considerava Moisés o autor do Pentateuco também porque eles tinha essa visão, né, que não necessariamente Moisés escreveu tudo do Bereshit Bará e Lohim até o último versículo de Deuteronômio em uma Abraham. pena
2: só. É, mas tu diz assim como se tivesse sido revelado pra ele toda a informação. É claro que Moisés pegou outras fontes, pelo menos pra mim, pra escrever aquilo. Ele não tava lá. Talvez tenha coisa aí, vocês têm que me dizer porque eu não sei, que realmente tenha sido revelado da parte de Deus como algo direto. direto. É, revelação é ele, né? direta, é. Eu não sei se isso pode ser achado no Gênesis, mas agora que ele simplesmente se sentou lá e escreveu sem olhar pra
1: nada dificilmente quem escreveu esse livro?
2: cientistas Pegadeiro
1: vamos pensar o seguinte também, galera, um povo fugindo no deserto Moisés, agora aqui tô especulando, né Moisés pode ter escrito alguma coisa, mas imagine as dificuldades, né, tudo bem que eles saíram com coisas do Egito e tal mas era uma dificuldade extrema escrever naquela época, por isso que se fala de tradição oral eu não tenho problema em acreditar que boa parte do Pentateuco foi realmente sendo produzido depois que Israel se sedentarizou na terra de Canaã, porque daí tinha dinheiro, tinha condições Existiam os escribas, ok pessoal. Vamos agora registrar a nossa história, porque hoje em dia a tradição oral para nós não é uma coisa muito forte, mas para a cultura hebraica, para a cultura do Antigo Oriente, era assim que a história era preservada: tradição oral. Por que, que vocês acham que Deus bate tanto na tecla? Olha, pais ensinem os seus filhos, passem para os seus filhos, para gerações e tal, porque era assim que a história era preservada, de boca em boca, é a tradição, de clã em clã, de tribo em tribo de família em família. Então, a teologia mosaica está ali. Até pelos diferentes estilos literários, como o Alex abordou ali, as diferentes maneiras de se falar de Deus e as diferentes maneiras de se entender a ação de Deus, revelam mais do que um autor. Só que aí a gente tem que dizer o seguinte, pô, mas Jesus né, fala do livro de Moisés. É claro, gente, Jesus vem dessa tradição. Ele, enquanto Sim. filho de Deus, sabe de toda a verdade, sabe de todo mundo que botou a mão Sabe naquela melhor pena. de todo
3: mundo. O contexto deles era assim. Nesse período, a ortodoxia judaica já estava basicamente fechada. O cano do Antigo Testamento foi fechado um pouquinho depois de, de Jesus. E aí, chega lá Jesus e diz assim. Não, pessoal, vamos ler aqui Gênesis 1. Ah, mas aqui é sacerdotal, pô. Parar de ler esse é. negócio aqui, ó. Então, vamos pegar esse outro relato aqui. Isso não faz sentido. Isso é, um, é uma hipótese de hoje. De cientistas da história de hoje. Não faz sentido Jesus chegar lá e, tipo, sair chutando ciência na cabeça dos caras, não, não faz sentido. Então
1: é isso aí, é o livro de Moisés porque Moisés a gente tem que entender aqui até, não só como um indivíduo mas como um representante de um ideal e de uma religião ele é o fundador da religião de Israel, entende? Agora que houve outras pessoas colaborando e escrevendo, mas tudo o que? Em nome de Moisés, em nome daquilo que Deus iniciou em Moisés
2: Mas também a gente não pode desconsiderar nem a capacidade de Moisés nem o tempo que ele tinha, porque tempo ele tinha só pra escrever tudo isso. Vamos mas será
1: tinha condições, Mac, de escrever
0: material pra escrever? Por que não?
1: Porque o pergaminho já existia naquela época, eu acho que não.
0: Não, o pergaminho é bem mais recente. Pois é,
1: o papiro era um material super frágil. Claro, existem papiros até hoje, mas vocês percebem as condições. Então era um material difícil e outra, a galera tava saindo fugindo do Egito. Ah, mas então... eles não ficavam correndo o tempo inteiro. <risos> Toda hora aquela musiquinha. <risos> 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 Não, não, é.
0: De fato, eles ficaram 38 anos acampados em Cades Barnea, né? É.
1: Ficaram tudo isso? Caraca! Sim. É, dava
0: tempo de escrever isso, é verdade.
1: E, é, enfim. E,
2: e, em termos de capacidade, Moisés não era nenhum...
1: Não, claro. Zanguela, né? Um cara, criado não, não era nenhum burro, claro que não, né? É, não, ele era um cara. Foi criado com toda a sabedoria do Egito, aquela coisa toda. E só lembrando que, quando Israel surge na história, muita história já aconteceu, né? então a gente já teve grandes povos, se tem relato aí de 3 mil a 8 mil anos atrás, né? De produção de história, de registro histórico. Com certeza Moisés teria capacidade intelectual pra escrever isso. E quem apoia a autoria mosaica vai dizer isso. Não, ele tinha capacidade, ele tinha tempo e ele trouxe material do Egito. Agora faça a seguinte suposição,
3: que Moisés tenha escrito alguma coisa. Muito provavelmente ele tenha escrito como os povos do entorno também escreveu. Tabuinhas de barro. Ele teria que ter transportado esse bando de tabuinhas de barro junto com ele. Que é o escrito do elas, é. É, o cuneiforme é babilônico, eu não sei que tipo, provavelmente ele talvez utilizaria caracteres sumério, egípcios, né? é, é. eu não sei que língua exatamente os hebreus usavam nessa época.
0: Não, já era... Aramaico? O... Não, não, o aramaico, ele é a junção do hebraico com a língua persa. Eu acho uhum. que era algo... O hebraico, sumério, ele é um lá. pouco mais novo que a língua suméria, porque veja bem, o decálogo ele é bem mais novo, muito mais novo, por exemplo, do que o código de Hammurabi. Então uhum. já existe tinham outras línguas, sumérias né, e acuneiforme, que eram bem mais antigas que o próprio hebraico.
3: Talvez a gente poderia falar de um proto-hebraico?
0: Um proto-hebraico, pode ser.
3: Talvez um proto-hebraico. Vamos dizer que eles falavam isso e ele escreveu nisso e carregou isso junto. Então, possivelmente, alguém depois teve que pegar essas tabuinhas uhum. e colocar elas num pergaminho mais tarde. Ou uhum. seja, aí a é gente que já a gente... tem que falar do processo redacional posterior. Uhum. É inevitável isso. falar de um processo redacional posterior. Por Sim, isso que eu, é eu digo, é que o
1: assim... núcleo é mosaico. Mas houve depois acréscimo. E esse acréscimo não desabona Moisés e... Ah, houve acréscimo. Claro que houve. O povo de Israel foi experimentando Deus ao longo da sua história. E a cada nova experiência, mais coisas tinham que ser colocadas no livro sagrado. Entendeu? O Pentateuco ele tem uma formação. Talvez foi um dos primeiros grupos de livros a se formar, o Pentateuco. Essa aqui é a nossa história. Esse aqui é o nosso relato sagrado. Então, pessoas autorizadas pelo rei escreviam e complementavam essa história Conforme, por exemplo assim ó Só pra galera entender, Emílio já te dou a palavra Por que que existe tanta preocupação Com escravos ao longo do Pentateuco? Teoricamente não faz Muito sentido alguém que está Peregrino no deserto e preocupações Bem detalhadas, diga-se De passagem, preocupações detalhadas Com escravos, com estrangeiros São questões que a gente encontra no Pentateuco e que elas fazem mais Sentido para um povo que está O que? Que está sedentarizado, sedentarizado Que está fixado numa terra
3: estabelecido, principalmente de Deuteronômio isso, estabelecido, Deuteronômio é bem claro Deuteronômio é, é muito se preocupa
2: com
0: rei, com isso. direitos de, de terras e etc em tese eles não tinham nem rei nem terra se a gente parar pra pensar numa redação anterior à tomada da terra prometida o
3: argumento principal né Bibo é profecia,
0: isso é eu ia dizer agora, Moisés tá...
3: profetizou isso que viria depois etc, etc etc isso é possível, só que nesse caso é, claro possível? Que é. é possível, é possível Só com que certeza. Eu penso o seguinte, nesse caso, os profetas, mais tarde, deveriam ter denunciado com base nessa legislação.
1: Uhum. O que não parece o caso. Quem escreveu esse
0: livro?
2: Cientistas. É
1: só pra galera ficar um pouco pirada, né? E é interessante que nenhum profeta absolutamente nenhum profeta cita os 10 mandamentos como nós os encontramos em Êxodo. Muito estranho. Não.
3: Literalmente nenhum.
1: Literalmente é. nenhum. Milho, Milho, nenhum. pelo amor de Deus, defenda a nossa calça, senão a gente vai ser trucidado nos comentários. <risos> Não, galera, a gente não tá aqui como dono da verdade A gente tá trazendo aqui A mas... gente vai
2: escutar, tu sabe O pessoal não, mas, a a gente vai tá. estar muito no Twitter mas olha, galera só, vai
1: ter que mostrar o contrário, então Bipo. E, Vamos e fazer o um papel vespeiro. do conciliador. Galera, tchau <risos> <risos> o... Pessoal, é, é, a galera tem que ter que a gente tá aqui discutindo só e tal, né? Se você quiser uma coisa mais light, vá pro episódio anterior, que foi sobre o orgulho e tal. Então,
3: em que sentido a gente tá dizendo que eles não citam? No sentido de que em nenhum momento você vai encontrar literalmente em hebraico Eu sou o Senhor teu Isso. Deus que te tirou da terra do Egito e lá 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 Isso. Você vai encontrar lá que só há um Deus e que as pessoas abandonaram Deus e que elas... Não, ah, e que é, Deus também... tirou elas do Egito. Gito, etc. A questão da, da saída do Egito aparece, bem claro, em alguns dos profetas, não em todos, mas alguns deles sim. A questão de que só há um Deus sim. e que ele deve ser adorado também aparece. A questão do sábado também aparece. Os mandamentos eles aparecem, sim, mas citados sempre de forma muito plástica. É forma, parafraseados, é, é, quem sabe. Parafraseado, tal. ou seja, para aquele literalista, bom literalista, que diz que a gente só pode usar a Bíblia se for falar literalmente do que está escrito lá, senão não é palavra de Deus, aí os profetas nunca fizeram isso.
1: Não, eu só trouxe essa questão pra dizer que, quem sabe, até o Pentateuco tenha tido a sua forma final só lá com Esdras, como um bom escriba. Isso, Glória, é uma teoria, eu acho que nem eu acredito nela, mas só pra dizer o seguinte, pessoal, o Pentateuco como nós temos hoje, ele é fruto de uma longa história redacional no povo de Israel. Com isso, a gente não tira a inspiração bíblica, porque nós ainda estamos falando de um período onde Deus estava construindo a teologia do seu povo se é que eu posso falar dessa maneira então essas questões, ah isso é liberal, tem que tomar cuidado olha, sinceramente eu não vejo problema por quê? Porque eu enxergo a mão de Deus no meio de todo este processo, como o Alex disse ali em algum momento chegou o um momento que não, parou, foi canonizado a partir de agora se você quer escrever alguma coisa de orientação ao povo, isso não vai mais se chamar escritura sagrada pode se chamar Talmud, Mishnah sei lá o que lá, entendeu? É
0: importante a gente ter em mente o seguinte, hoje nós temos o conceito de que palavra de Deus é a palavra impressa no papel. Não era esse o conceito judaico da coisa, porque a tradição, o passar de pai para filho, as tradições, a oralidade, claro. também eram consideradas a palavra de Deus. O fato de o Pentateuco ter sido compilado algumas partes escritas posteriormente depois, não quer dizer que não tenha existido a tradição oral, pelo contrário só existiu uma redação porque um dia existiu a tradição oral que para a ortodoxia judaica é tão palavra de Deus quanto a palavra registrada no pergaminho no papel ou na tábua nós temos essa dificuldade hoje porque a nossa geração é uma geração que desaprendeu a memorização por quê? porque a gente não precisa, tem tablet tem internet, em tudo quanto é canto, tem, podcast. É, tem papel tem podcast, <risos> tem tudo então nós não precisamos usar a memória e a gente acha que o que vale só é o que está escrito, essa é a mentalidade nossa de hoje, mas na época não, não era só o que está escrito eram as histórias, as tradições contadas de pai para filho também, se nós encararmos a origem do Pentateuco e a própria origem da Bíblia até do Novo Testamento, nós não teremos nenhuma, mas nenhuma de dificuldade com isso. Quem escreveu esse livro?
1: Cientistas. A primeira pessoa que digitar agora em irmãos.com na postagem deste btcast Moisés é o autor do Pentateuco. Ponto final. Vai levar um start para o dia para casa. Olha aí, hein? Promoção <risos> aê, relâmpago aê. aqui no btcast. Primeira pessoa que digitar nesse btcast em irmãos.com, Moisés é o autor do Pentateuco. Ponto final. Vai levar para casa um start para o dia devocionário para jovens, OK? Quem não ganhar, vai lá na lojinha virtual lá e compra o e-book e tem o um link aí na postagem, beleza? Chega de jabá e olha só. <risos> <risos> PTQS massageando egos. É, ego.
3: Olha só, mais uma questão relativa a, a toda essa coisa de liberal, porque o um pessoal tem uma visão muito crítica com relação a como o liberalismo tratou o Novo Testamento. Dizendo ah aqui é palavra de Jesus, ali não é palavra de Jesus, aqui é verdade, ali não é verdade, blá 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 Ok, essa crítica da parte liberal existe, eu não pego ela pra mim, acho que é besteira deles trabalhar dessa maneira. O que eu digo nesse processo redacional, em nenhum momento eu acredito que um sacerdote no processo redacional estava lá com as tabuinhas de Moisés e disse pô Moisés, fora essa aqui, né? Ah, vamos jogar fora essa daqui, essa aqui, o Moisés não foi tão bom, né? Eu acho que em nenhum momento <risos> entra em questão isso, sabe? Tipo, ah, esse versículo aqui vamos deixar fora, esse aqui vai entrar e tal. É uma questão assim, o texto já está dado. Eles têm uma nova experiência com
1: Deus, eles simplesmente registram isso, uma ao lado da outra. Meu, quer ver? Olha só, peguei um gancho aqui, ó. Primeiro e segundo crônicas. Me diz o que, que é primeiro e Segundo Crônicas.
0: A reescrita da história de um ponto de vista pós-exílico da mesma história registrada em Primeiro e Segundo Reis, que é um período pré-exílico.
1: Perfeito.
3: E aí? Palavra de Deus também. Estão entendendo? Dois estão lá lado a lado e não então, concordam há... sempre.
1: E é, Sim, tá. e tem, ou, oh, inclusive tem divergências de Sim. relatos e tal, principalmente relatos de cidades e esse tipo de coisa e tudo e tal, sabe? Então, assim, não há problema algum. São relatos de pessoas e, e tradições diferentes, mas que querem falar da sua relação com o mesmo Deus. Agora você acha que entendeu, né? Aquilo que tem
0: lá em Crônicas, agora dilui isso no Pentateuco. Estão entendendo? Aliás, fica aí pro pessoal fazer uma pesquisa, Bibo. Segunda Samuel... Segundo? Que
1: é, veio o no... Melhoranza. Não, não.
0: No... O Melhoranza não falou Segunda Samuel.
1: <risos> não, não. Eu
0: não ouvi isso. Deixa aqui, é. Bata. Sim. Segunda falou... obra literária de Samuel. <risos> Eita! Eita! <risos> É. Ai, ai, ai. Saiu A gente falando. Eu achava que eu não precisaria falar o nome todo. Desculpa, mas né? já que segundo livro de Samuel, né? Mas super, não, não, né? segunda obra literária de Samuel Ai. e segunda Crônicas acabou
3: com, acabou com todos os pregadores é... da moral no púlpito agora
0: <risos> Olha aí, rapaz Em Samuel, nós temos o relato de Davi quando fez o recenseamento, diz que Deus incitou o coração de Davi pra fazer o recenseamento e Deus, Deus mesmo ficou irado com Samuel Em crônicas nós temos que Sim. Satanás mas incitou Davi a fazer o recenseamento e Deus ficou irado com Davi. É o mesmo relato, a mesma história, pontos de vistas diferentes. Meu, bem colocado, Milho. Tu vê, o mesmo evento sob
1: óticas diferentes. E o que eu acho mais legal, que tanto Deus como as pessoas que compilaram os livros do Antigo Testamento, mais ou menos o cânon do Antigo Testamento, segundo alguns, ali em 90 d.C., foi fechado, correto? No... Exato de Jâmina, se eu não me engano. Então lá, antes de 90 ainda não tinha sido totalmente fechado o cânon. Mas o que, é que eu quero dizer? Que as pessoas que compilaram o Antigo Testamento sob a supervisão do Espírito Santo e de Deus não tiveram problemas em deixar essa possível contradição para os críticos da religião aí ó, olha aí ó, meu como é que pode, uma hora é Deus uma hora é Satanás, isso aí tá errado como é que pode Mateus citar errado o texto bíblico porque Mateus faz uma referência errada se eu não me engano é sim citar sim, malatês. eu
0: cito isso no mosaico teológico, mas para isso você isso. vai ter que comprar
1: <risos> pode crer,
0: <risos> Sim, muito bom. Ele é muito bom.
1: Aí então, os autores bíblicos, sabe, eles não tiveram problemas em preservar isso. Claro, pode ter sido também um erro de copista ao longo, né, dos primeiros séculos da Igreja Cristã e tal. Mas mesmo assim, eles não têm problema em preservar isso. Por quê? Porque é a história do nosso povo com o nosso Deus. Eu sei que a sua cabeça está explodindo com muita informação... Com muitas críticas a fazer para nós... Vamos realmente conversar aqui nos comentários... BTCast não é dono da verdade... A gente só tem um lado dessa história... ok? A gente trouxe aqui as nossas impressões... Mas vamos estar discutindo isso aqui nos comentários... E vocês perceberam que de Gênesis mesmo... Nós falamos muito pouco... A discussão de autoria levou para a discussão do Pentateuco... E tradição oral no Antigo Testamento e aquela coisa toda, é inevitável nós falarmos disso, mas assim o próximo BTcast vai ser ainda sobre Gênesis mas nós vamos focar mais na questão teológica, mais devocional ou seja, a gente vai olhar para o livro de Gênesis e não vamos ficar nos perguntando quem escreveu quando escreveu, não o que Gênesis quer nos ensinar essa vai ser a pergunta que nós vamos responder na segunda parte deste episódio porque esse vai ser o 60 parte A, e o próximo, já daqui a 15 dias, vai ser o 68 parte B. Até porque, para o BTCast de número 69, a gente tem um tema bem picante. Então eu vou ficando por aqui, acreditando que não importa quem escreveu, mas o importante é que Deus estava cuidando de tudo, e a mensagem de Gênesis é mega atual. Aqui é o
2: Mac, vou ficando por aqui, se você acha que esse BTCast e o próximo vai ser polêmico, espero pelo 69 como o Bill falou. <risos> eu sabe o
1: que, que eu tô com saudade de ouvir? Ah. O
2: nosso slogan. Opa!
1: Alguns BTcasts tu não se despede mais com o slogan que, nós,
2: que tu criou e acabou virando nós. nosso. No último eu falei, mas tudo bem. Vou... Já que você tá com saudade,
0: os ouvintes também da minha voz
2: radialista,
0: teologia é o nosso esporte. E eu sou Alexandre Melhoranza e eu acho que esse foi um bom começo. Foi, foi, foi genético. Nada a ver genético, genesético. <risos> e aí galera, aqui é o Alex. E
3: o senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Fique com Deus e até a próxima.